0: Dr. Gerrit Käferstein war selbst Leistungssportler im American Football, spielte in der deutschen ersten Liga, danach auch in einem USA-College, kam zurück nach Deutschland, begann hier mit Athletiktraining im Profibasketball und auch für die Eishockey-Nationalmannschaft. Er machte dann den Doktor der Medizin mit Schwerpunkt Verletzungsprävention und veröffentlichte auch diverse Publikationen, wie zum Beispiel über das Vitamin D im Profisport. Anschließend machte er wieder in den USA eine zweijährige Weiterbildung zur funktionellen Medizin. Danach wieder in Deutschland eine zusätzliche zweijährige Ausbildung im Bereich der klinisch-psychischen Neuroimmunologie, also über die Zusammenhänge von Nerven und Immunsystem. Und er gründete 2020 das Institut Mosho. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. bietet dort unter anderem den Immunsignaturcoach als Online-Ausbildung an, die ich gerade selbst absolviere. Und wirklich, wirklich sehr, sehr begeistert bin, weil er es versteht, das komplexe Immunsystem hervorragend zu erklären. Ich werde selbstverständlich auch dazu den Link in die Videobeschreibung und in die Shownotes des Podcasts setzen. Wir haben uns schon ein wenig ausgetauscht, deshalb sind wir auch schon beim Du. Und wir sind beide überzeugt davon, wer sein Immunsystem besser kennt, kann auch klüger handeln. Und noch nie war das wichtiger, als in der aktuellen Situation. Gerrit, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen, vielen Dank, Patrick, für die Einladung. Ich freue mich. Die erste Frage, mit der ich gerne starten möchte. Wir befinden uns ja aktuell immer noch in der Corona-Situation. Also wir sind im Dezember bei dieser Videoaufnahme hier. Wir sind also mittendrin in der vierten Welle und die Maßnahmen, die wurden wieder verschärft. Wir wollen gar nicht über die Maßnahmen sprechen, sondern vielmehr über die zweite Strategie, die schon ein klein wenig fehlt, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest, und die wir auch durchaus selbst in der Hand haben nämlich unser Immunsystem. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Stellschrauben, um die Immunabwehr nicht nur besser auf eine mögliche Impfung reagieren zu lassen, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, sondern auch allgemein schlagkräftiger zu machen, weil damit ja auch die Lebensqualität eben insgesamt deutlich steigt?
1: Ja, da sind äh, sehr viele wichtige und interessante Aspekte schon mit dabei. Ne? Also du schon so ein großes Kernthema angesprochen, nämlich, dass es immer zwei benötigt. Es braucht immer den, den Keim und auch den Wirt oder das Terrain, wie man auch gesagt hat, ähnlich wie in einem Garten, ne? du brauchst den Samen und den Boden. Und mhm. wenn die beiden miteinander interagieren, dann passieren die Dinge. Und wir sehen das halt auch bei sämtlichen Formen von infektiösen Erkrankungen, Das ist halt aus der Interaktion zwischen Keim und Wirt entsteht dann das, was wir dann Erkrankung oder Nichterkrankung oder schwere Erkrankung oder leichte Erkrankung halt bezeichnen. Und ähm, es ist natürlich wichtig, sich auf das Virus zu fokussieren, und auch seine Ausbreitungsdynamik kennenzulernen und dann auch mit mechanischen, physikalischen Methoden wie Abstandshaltung, ähm, dezentraler Testung ähm, zu agieren. Dann ist es aber genauso wichtig, am ähm, Wirt auch die entsprechenden Maßnahmen einzugreifen. Ne? Dazu haben wir das, das Thema der Impfung ähm, und wir haben natürlich das Thema der Immunoptimierung. So, ne? Und damit haben wir halt vier sehr wichtige Säulen zu, zu einer so ganzheitlichen... Ich will nicht sagen Bekämpfung, weil da, da neigt man schnell zum zu martialischer Terminologie, sondern einfach zu einem Management von, von, von so einer Situation, in der wir halt gerade stecken. Und das, das Besondere an äh, Covid und auch einer Erkrankung wie Covid ist halt, dass es ein sehr, sehr steiles Differential gibt, wie, wie betroffen man von dieser Infektion dann halt ist. Ne? Wenn wir so die verschiedenen Stufen mal einteilen, man hat eine Infektion und in manchen Fällen wird eine Infektion zu einer Erkrankung die dann symptomatisch sich äußert. Also für eine Erkrankung sind Symptome notwendig. Die gibt es in verschiedenen Abstufungen. So kann das dann halt auch bis zu schweren Symptomen geben mit, mit Krankenhausaufenthalt, gegebenenfalls auch im schlimmsten Fall bis zum Tode. Mhm. Und wir haben halt ein sehr, sehr steiles Differenzial, was wir halt sehen bei so einer Erkrankung wie, ähm, wie Covid. Ein steiles Differenzial vor allem in Bezug auf das Alter. Wir sehen, dass alte Menschen sehr, sehr stark betroffen sind. Da haben wir... Eine, eine Rate von Infektionen bis zum Tod bei über 80-Jährigen, wenn sie zusätzlich noch sch schwere Nebenerkrankungen haben, da kommen wir gleich drauf, von bis zu 20 Prozent, je nachdem, welche Studie man sich oh, anguckt. Wahnsinn, das ist, natürlich, ja. Ist, ja, ist ja wahnsinnig hoch. Ne? Und deswegen ist natürlich berechtigterweise ähm, für die Menschen, die sich in dieser Population befinden, die sich sorgen um Leute in, in dieser Population, im nahen Umfeld, das ist ein hohes Risiko. Das ist eins von fünf. Nicht? Und ähm, wenn wir jetzt aber das, das Altersdifferenzial mal nach unten verfolgen, dann sehen wir, dass es sehr, sehr steil abfällt, sobald wir in Richtung 60, 50, 40, so dass wir halt bei, bei einem 20-jährigen Junge oder Mädchen sind wir weit unter 0,001 Prozent von Infektionen bis zu einem schweren Verlauf. Das ist natürlich trotzdem jeder zu viel, das ist ganz klar. Aber wir haben ein steiles Differenzial. Und das betrifft sich auch auf das Thema der sogenannten Nebenerkrankungen. Wir sagen dann, okay, jemand, der zum Beispiel einen Bluthochdruck hat oder einen Diabetes, das sind so diese Nebenerkrankungskategorien, auf die wir gleich auch gerne näher eingehen können, dann finden wir, dass da eigentlich unabhängig von der Altersklasse das Risiko deutlich höher ist. Wobei, wenn ich das konkreter sagen und genauer noch sagen möchte, dann ist es sogar so, dass die Rolle der Nebenerkrankungen in jüngeren Jahren sogar teilweise eine größere Rolle spielt. Also bei einem über 80-Jährigen ist der Unterschied, ob er dann noch nebenerkrankt ist oder nicht, gar nicht mehr so groß. Mhm während er bei einem sehr jungen, 20, 30, 40, 50-Jährigen deutlich ist.
0: Ja, und das bedeutet, deshalb, wenn er eigentlich einen schwachen Verlauf hätte, wenn er keine Nebenerkrankung hätte, mit Nebenerkrankungen kann er eben erheblich schwerer ausfallen.
1: Genau. Und da können wir jetzt vielleicht gerne drüber sprechen, weil wir, die, die Mechanismen, warum das so ist, sind ja nicht gänzlich unbekannt. Ne? Wir können ja gerne mal genauer einsteigen. Ähm, was es denn ausmacht, dass so ein Immunsystem kompetent mit so einem Virus umgehen kann oder eben auch nicht. Ne? Und das, was wir uns da einfach mal mitnehmen können, ist, dass das Immunsystem für seine Kompetenz drei Fähigkeiten braucht. Die erste Fähigkeit, die ein gutes Immunsystem braucht, ist eine frühe Reaktion. Ne? Es muss in dem Moment, wo ein Virus oder ein Erreger kommt, den das Immunsystem dort nicht haben möchte, dann das Immunsystem hat die schwere Aufgabe, zu unterscheiden zwischen was soll da sein und was soll nicht da sein. Ne? Weil wir haben ja auch symbiotische, äh, symbiotische Mikroorganismen die wir vielleicht später noch eingehen, aber wir brauchen eine frühe Reaktion. Wenn wir uns zum Beispiel die Fledermaus angucken, von der das SARS-CoV-2-Virus ja scheinbar stammt, die werden infiziert, aber erkranken nicht, weil die eine sehr, sehr frühe Reaktion haben, die sich über Interferon-Gamma zeigt. Das ist ein, Immunmodul ein, ein Immunfaktor, der da sehr wichtig ist. Das Zweite, was ein Immunsystem braucht, ist eine präzise Reaktion. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf Ebene T-Zellen und einige andere Immunmilitärs, die dann in der Lage sein müssen, das Virus oder Zellen, die von dem Virus befallen sind, recht gezielt anzugreifen, während die anderen in Ruhe gelassen werden. Und das Dritte, was sehr, sehr wichtig ist, ist eine Fähigkeit zur Selbstlimitierung. Nämlich das, was wir bei den schweren Verläufen halt sehen, das ist, ein Immunsystem, was sich selber verstärkt und sozusagen den Rückwärtsgang nicht mehr findet. Es ist dann, es verstärkt sich selber in so einen positiven Feedback-Loop, was wir dann Zytokinsturm nennen. Und dann verändert sich auch die Krankheitsdynamik von einem reinen infektiösen Geschehen in ein sehr, sehr entzündliches Geschehen. Und das zieht dann auch so eine Intensivpflichtigkeit in vielen Fällen nach sich und in einigen Fällen. Und dann muss es also auch eher umswitchen in eine hochantientzündliche hoch Therapie und entsprechende Maßnahmen. Und jetzt muss man mal gucken, dass man diese Immunkompetenz halt auch hinbekommt. Ne? Wir brauchen diese frühe Reaktion, wir brauchen die präzise Reaktion und wir brauchen die Selbstfähigkeit zur Selbstlimitierung. Und jedes biologische System, und dazu gehört auch das Immunsystem, braucht halt Ressourcen, aus denen es sich nährt und es braucht die entsprechenden Herausforderungen. Ja?
0: Warum sage ich auch, dass
1: es Herausforderungen braucht? Ich rede, ne? Darf also, ich noch
0: ja. eins ganz kurz ergänzen? Ja, ich glaube, das ist auch ein unheimlich wichtiger Punkt. Es braucht auch wenig Störfaktoren, die ja heutzutage immer schlimmer werden, immer mehr werden, damit es richtig funktionieren kann und nicht permanent abgelenkt wird. Das wäre vermutlich noch der dritte Punkt.
1: Ja, das kann man, kann man sicherlich noch ergänzen, ne? dass das Immunsystem sich nicht zu viel auf anderen Schauplätzen befinden muss, ähm, so dass es der eigentlich das ist der Aufgabe, die da in dem Moment entscheidend ist, besser nachkommen kann. Dann kommen wir dann zum Beispiel zum Thema chronischer Stress und chronische Immunreizung, wie das halt unsere Fähigkeit zur akuten Immunfunktion halt reduzieren kann. Also die Ressourcen für so ein Immunsystem, die halt wichtig sind, sind halt, wenn wir in die Präzision halt reingehen, einige Mikronährstoffe wie zum Beispiel Vitamin C, die halt wichtig sind für die Interferonproduktion. Wenn wir in die Präzision reingehen, dann brauchen wir dann eine wichtige, eine gute Population an funktionierenden, naiven, und entsprechend ausgebildeten T-Zellen, die vor allen Dingen im Alter so abnehmen, aber auch mit, mit entsprechenden Nebenerkrankungen des Stoffwechsels. Und für die Selbstlimitierung brauchen wir so eine Substanzklasse, die nennt sich die Resolvine. Resolvine kommt vom Englischen to, to resolve, etwas auflösen. Das ist für die Fähigkeit des Immunsystems, sich selber wieder aufzulösen. Weil was man bis in die späten 90er dachte, ist, dass so eine Entzündung oder so eine Immunaktivität, die einmal gestartet ist, die hört von alleine wieder auf, weil die brennt ja irgendwann aus, wie so ein Waldbrand, der kein Holz mehr hat. Aber was man in, in diesem wissenschaftlichen Feld der sogenannten Resolomics festgestellt hat, ist, dass das Immunsystem, um sich selber zu limitieren, vor allen Dingen nochmal ein paar extra Ressourcen braucht. Dazu gehören Omega-3-Fettsäuren, dazu gehört Magnesium, dazu gehört Vitamin D. Und zu all diesen Sachen, frühe, präzise und selbstlimitierende Reaktionen, brauchst du aber vor allen Dingen eine Ressource, über die fast niemand redet, die aber die entscheidendste ist, nämlich Lebensenergie, ATP. Und diese Energie muss von unseren Zellen schnell zur Verfügung gestellt werden, weil so ein Immunsystem, was mit einem Keim konfrontiert ist, das muss ja ganz viele neue Mil so Soldaten produzieren. Und da das, das, das wird der, der, der Energiebedarf eines Immunsystems steigt da um 30 bis teilweise 50 Prozent an
0: innerhalb von Stunden. Das ist der Und Grund, das, warum er auch sehr schnell müde ist, wenn man einen Effekt hat, weil der Körper umswitcht.
1: Richtig. Jeder, der ein Fieber hat, kennt das, kennt das ganz genau, dass da ein paar Dinge passieren. Wir sind tagsüber so müde, nachts können wir nicht richtig schlafen. Also die Energieversorgung verändert sich komplett. Ja? Wir brauchen halt schnell Energie zur Verfügung. Und deshalb sehen wir auch, gerade bei SARS-CoV-2, dass vor allen Dingen all die Nebenerkrankungen, die mit dem Energiestoffwechsel zu tun haben, Blutzuckerstoffwechselstörungen, Blutfettstoffwechselstörungen, Insulinresistenz und Diabetes, teilweise der Bluthochdruck, der auch... Äh, indirekt eine Energiestoffwechselstörung ist und natürlich das Körperfett. Ne? Forschung der Charité Berlin, die davon spricht, 9 cm mehr Bauchumfang ist 20 Prozent höheres äh, Covid-Risiko. Und ähm, das sind halt die Sachen, auf die ich mich dann fokussiert habe. Ich habe im letzten Jahr im November, habe ich das Robert-Koch-Institut angerufen, habe unser Konzept vorgestellt und habe gesagt, neben ähm, Abstand, dezentraler Testung, Impfung, müssen wir, an der Immunsignatur arbeiten, nämlich an unserem individuellen Fingerabdruck des Energiestoffwechsels und unserem Immunsystem. Und da, da müssen wir rangehen. Das müssen wir breit aufklären. Das müssen wir, alle Menschen müssen das wissen. Und wenn es erstmal nur eine kleine PDF ist auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ja. lass uns mit einer einen Seite anfangen und von da aus kann man ja ausbauen. Aber wir müssen, wir müssen aufklären, dass ähm, das so ein steiles Differential hat. Und du hast dann jetzt noch das Thema Impfung angesprochen. Ähm, auch da ist es halt so, dass ein, ein gut funktionierender Energiestoffwechsel mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Immunmetabolismus, der darauf folgt, also Immunenergiestoffwechsel, der darauf folgt, zeigt auch einen höheren Impferfolg. Das wissen wir von der Grippeimpfung schon, dass die Grippeimpfung bei unsportlichen Menschen nicht so gut greift wie bei Senioren, die mehr Sport machen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Du hast gerade vom RKI gesprochen. Du hast sogar dort direkt angerufen, also mit an der Entscheidungszentrale sozusagen. Was war denn so die Essenz, die, die Kernbotschaft zurück auf deinen super tollen Vorschlag?
1: Ja, ich habe mit der Susanne Glasmacher telefoniert. Das ist die Pressesprecherin des RKI. Wir hatten ein längeres Gespräch, bin äh, in Tiefe gegangen. Sie hat mich in Teilen auch vernünftig ausreden lassen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich meinen Punkt anbringen konnte. Toll, genau. ähm, und sie hat dann auch gesagt, dass inhaltlich das alles völlig korrekt ist, aber sie dafür aktuell keine Ressourcen haben. Und das halte ich ja auch für korrekt. Also man, ne, ähm, Gegebenenfalls okay. hätten wir vielleicht an den Verantwortungen schrauben können, wo wir lang gehen können. Aber die, die Kernbotschaft war, wir arbeiten daran, Maßnahmen gegen das Virus zu haben. Und ich habe für mich mitgenommen, gut, dann arbeiten wir dann halt an Maßnahmen für den Menschen. Und das ist halt unser Beitrag, den wir versucht haben bisher einfach, und wie jetzt auch, so gut wie möglich zu den Menschen zu bringen.
0: Also ganz wichtig ist eben, diese eigene Immunkompetenz aufzubauen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal dringend empfehlen, diese Ausbildung mitzumachen. Diese Immunsignatur, Links in Show Notes und Videobeschreibung, gefällt mir wahnsinnig gut, weil du das echt so toll erklärst. Es ist auch in ganz einfachen Unterkapitel eingeteilt und danach geht man völlig anders raus, auch mit diesem Gefühl, wow, ich kann echt was tun, neben den ganzen Maßnahmen und das ist super. Das tue ich ja auch über meine Kanäle, die Menschen aufzuklären, du hast auch mit etwas in der Hand und die Chance eben dann schwer zu erkranken, ist auch nicht nur für dich geringer, sondern das ist für mich auch solidarisches Handeln, weil ich mich somit aus dieser, aus dieser Gefahrenzone tendenziell eher rausziehe und somit eben im Ernstfall eher weniger Krankenhausbetten beziehungsweise sogar einen Intensivplatz belege. Das gehört mit dazu zu dieser Pandemiebekämpfung.
1: Sicherlich. Und das Schöne ist ja auch, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, dass es ja überhaupt kein Entweder-oder ist. Also ja, wird, ne?
0: überhaupt nicht. Zweigleisig fahren heißt für mich auch Stabilität, weil nur ja. eingleisig fahren, der kann die Kiste schnell nach links oder rechts kippen. Sowohl die mhm. eine, also unsere Strategie, oder auch die andere. Beide gleichzeitig, das bringt Stabilität rein in dieses System, in diese schwierige ja. Zeit. Was würdest du denn sagen, was so die größten Störfaktoren für das Immunsystem sind?
1: Die, die größten Störfaktoren, ich möchte gerne vielleicht nochmal kurz vorher ansetzen, weil ich glaube, wir müssen über den Energiestoffwechsel sprechen, weil ich glaube, ein gestörter Energiestoffwechsel ist der größte Störfaktor mhm. für, ein, für ein gut funktionierendes Immunsystem. Ähm, und das ist, das ist so ein, ähm, ein Konzept, das nennt sich Metaflammation. Metaflammation besteht aus zwei Wörtern. Das eine steht für Metabolismus und das andere für Inflammation. Also der Stoffwechsel hat so eine Form von Entzündung. Das ist ein Begriff, der geht auf ein Paper von der Harvard University aus dem Jahre 2018 zurück, ähm, von einem Professor, der das, der das sehr, sehr gut beschrieben hat. Und darin beschreibt er halt die enge Verbindung zwischen dem Energiestoffwechsel und dem Immunsystem. Nämlich evolutionär ist es so, dass das Immunsystem und der Energiestoffwechsel mit allem, was dazugehört, nämlich auch die Bauchspeicheldrüse, die, das Körperfett und die Fähigkeit, auch Fett einzuspeichern und Teile der Leber sowie das Immunsystem, die waren ein und dasselbe Organ. Und die haben sich auch die teilen sich auch Rezeptorklassen. Und da gibt es halt drei Rezeptorklassen, die da besonders entscheidend sind. Das ist der Insulinrezeptor, das ist der TNF-Alpha-Rezeptor und das ist der sogenannte TLR4-Rezeptor. Und um da jetzt viel zu viel ins Detail reinzugehen. Diese Rezeptorklassen sind absolut entscheidend auch für das Geschehen bei Covid. Und genau an diesen Rezeptorklassen sollten wir halt auch ansetzen. Und da müssen wir halt gucken, was ist denn das, was diese Rezeptorklassen und damit halt auch unser Energiestoffwechsel, unser Immunsystem in der optimalen Balance hält. Weil Balance halt wirklich so ein entscheidender Faktor. Ne? Du redest ja auch in deinen Vorträgen immer viel über diese Balance, wo es darum geht, ja, wir müssen Viren abwehren und dazu brauchen wir ein aktives Immunsystem, Okay, wir brauchen aber kein überaktives Immunsystem, was dann unser eigenes Gewebe angreift, was ja auch eine Schwierigkeit bei Covid sein kann. Also für diese Balance ist dieser Immunmetabolismus, also die, der Energiestoffwechsel, absolut entscheidend. Und da kommen wir halt ähm, in ein Konzept jetzt rein, wie man dieses System am besten in Balance halten kann, nämlich immer, indem man es auf die adäquate Art und Weise regelmäßig herausfordert. Weil das ist halt das, was biologische Systeme besser macht. Und das ist vielleicht auch eine Message, die man ein bisschen mitnehmen kann für, für die nächsten Monate auch. Nämlich in biologischen Systemen ist jedes Risiko auch eine Chance. Und das unterscheidet uns halt von mechanischen Systemen. Wenn ich mein Auto habe und ich sage dir, Patrick, komm mal, wir haben ein Auto, wenn du jetzt aber da links abbiegst, dann hast du das Risiko, dass du dir vorne links eine Beule reinholst. Dann machst du alles, um dieses Risiko zu vermeiden, weil du siehst, welche Chance ist da drin, sich eine Beule zu holen? Es kostet nur Geld, macht Ärger. Ne? Ja. Aber wenn, wenn, ich, wenn ich dir sage, komm Patrick, wir gehen mal eine Stunde laufen, dann sagst du ja, aber es ist doch ein Risiko für meine Knie. Dann sage ich, ja, ja, aber die Chance ist viel, viel größer, die da drin steckt. Ne? Weil, wenn wir jetzt die Muskeln bewegen, jetzt kommen wir vielleicht auch schon zu der ersten Methode, die man einsetzen kann, nämlich, wir können fünf Ärzte nutzen, um unser Immunsystem wieder in Balance zu bringen. Und das sind fünf, die fünf Ärzte des Lebensstils, nämlich Doktorbewegung, Bewegung, Dr. Doktor Ernährung, Doktor Atmung, Dr. Kälte und Doktor Schlaf. Wir können ja mal Stück für Stück durchgehen. Ne? Also Doktor Bewegung, wir,
0: gut.
1: Ja, Doktor Bewegung... Bewegung ähm, ist halt... Ein ganz, ganz wichtiger Teil da, weil in dem Moment, wo wir Muskelaktivität haben, so wirklich auch Spannung auf den Muskeln, also auch ruhig mal Krafttraining, mal Laufen etc., da machen unsere Muskeln ganz viel. Unsere so Muskeln sind immunologische Organe. Das hat man so in den letzten Jahren festgestellt, dass unsere Muskeln Immunfaktoren ausschütten. Interleukin 6, Interleukin 10, die sogenannten Myokine, also aus dem Muskel stammende Immunkommunikatoren, die halt dann zu den T-Zellen rennen und sagen, ey, T-Zellen, chillt mal, seid mal gut, reift mal die Guten an, und lassen, also greift mal die Bösen an und lasst mal die Guten in Ruhe. Und das machen halt die Myokine, die tut es zu den T-Zellen dann rein. Und wie kommen die dann raus, indem wir die Muskeln halt benutzen. Wenn wir die Muskeln nicht benutzen, dann werden diese Myokine nicht ausgeschüttet. Und unser Immunsystem, vor allen Dingen auf Ebene der T-Zellen, gerät in ein größeres Level von Verwirrung. Und wir sehen das halt auch bei Senioren. Senioren, die ähm, anfangen, wieder körperliche Bewegung in ihren Alltag einzubringen, innerhalb von sechs, in sechs Monaten, auch teilweise drei Monaten, verbessert sich die Population regulatorischer T-Zellen, die absolut entscheidend sind, nicht nur für das Management und die Prävention von chronischen Erkrankungen, aber auch von, von schweren Virusinfektionen. Ja.
0: Gerrit, ähm, vielleicht noch mal das kurz Zwischenfrage. Welche Art von Bewegung reicht da aus? Ist es, sind es die 10.000 Schritte am Tag? Oder ist es dann das HIT-Training? Ist es eher Muskeltraining? Ist es mehr Ausdauertraining? Ist es ein Mischmasch?
1: Das ist absolut ein Mischmasch. Also die, wir haben drei, drei Prinzipien, die Dr. Bewegung uns äh, mit auf den Weg geben will. Ist halt Das erste Prinzip ist halt, starte den Tag mit Bewegung. Starte den Tag damit, dass du deine Muskeln benutzt hast, die dann diese Myokine ausschütten und dein Immunsystem schon für den Rest des Tages erstmal auf den richtigen Weg schicken. Das primet auch unser ganzes Nervensystem darauf, dass unser Körper auch für Bewegung gemacht ist. Das zweite Prinzip ist halt, bleib in Bewegung. Und das ist halt so ein eine Mindset-Sache zwischen hast du das Fahrstuhl-Mindset oder Rolltreppen-Mindset oder hast du das Treppen-Mindset. Und das gilt für alles. So Nimm die metaphorische Treppe bei allem, was du tun kannst. Ja? Ich finde es immer so spannend, wenn du am Flughafen bist, und dann, ja. schaust du, ne, du, dann, dann, dann schaust du, kennst du, dann schaust du dir an, wie sie, sich, wie sie in Schlange stehen für die Rolltreppe.
0: Ja? Nach einem von zwölf Stunden sitzen. <lacht>
1: Und da hat da das Treppen-Mindset. Ne? Ich habe mit dem Profisportler, mit dem ich arbeite, habe ich mal so eine Faustregel, 16 Stunden Bewegung brauchen wir. Wir brauchen nicht unbedingt Training 16 Stunden die Woche, wir brauchen 16 Stunden Bewegung. Das kann alle Formen einnehmen, weil dann verbessern wir damit eine Qualität, die nennt sich VO2 Max. Und das ist die Fähigkeit, wie viel Sauerstoff kannst du pro Sekunde oder pro Minute in Energie umwandeln. Das ist ja die entscheidende Qualität, die wir brauchen für ein gut funktionierendes Immunsystem. Der VO2 Max ist einer der am engsten gekoppelten Parameter mit allem, was wir uns vom Leben wünschen. Glück, Glückseligkeit, Libido, Lebendigkeit, Überlebensraten in allen Richtungen. Ja? Und äh, das dritte Prinzip ist halt, bring deine Muskeln zum Brennen. Jetzt kommen wir zu dem, was du auch ein bisschen angedeutet hast. Krafttraining, ja okay, der Vorteil von Krafttraining und auch High intensity die Intervalltraining ist, dass wir eine viel, viel größere Anzahl an Muskelfasern rekrutiert bekommen. Wenn ich jetzt einfach joggen gehe, dann ich, habe ich 10% meiner Muskelfasern an und die rotieren halt dann irgendwann durch und eine halbe Stunde später kommen die ersten 10% wieder dran, so ungefähr. Ja. Aber wenn ich eine schwere Kniebeuge mache oder eine Liegestütze oder einen Sprint oder so, dann sind alle involviert und dann fangen sie an, Laktat auszuschütten, dann fangen sie an, ihre Insulinrezeptoren wieder aufzustellen und aufzurichten. Dadurch verbessere ich meinen Blutzuckerstoffwechsel, meinen, Blut, meinen Insulinstoffwechsel. Das ist also auch ein ganz wichtiger Teil. Wenn man jetzt eine Faustregel haben will, 10 bis 20 Prozent hochintensiv, schwer, Krafttraining etc. Und der, die restlichen 80 Prozent sollten halt einfach Bewegung sein in allen, in allen Facetten.
0: Toll, ist eine ja, klasse Formel, die man sich einfach merken kann. Mhm. Kann
1: man sich super einfach merken und ich möchte einfach jetzt an dem Punkt, weil vielleicht auch einige zuhören, vielleicht Büroaktivität sowieso gestresster Alltag und dann auch, oh, ich muss aber noch Sport, jetzt sagt der Gerrit, oh, ich muss noch Sport machen. Ich will davon abraten, dass, wenn man dann, dass man dann sofort mit hochintensiven Sachen anfängt, weil das ist eine weitere Belastung für die Stressachsen. Das erste ist, das erste Ziel sollte sein, erstmal Bewegung in den Tag reinbringen und dann in den Alltag und dann in die Woche und dann in den Monat etc. etc.
0: Den Weg der kleinen Schritte, wie ich das gerne bezeichne, deswegen ja. finde ich auch diese 10.000 Schritte als symbolische Zahl sehr interessant, wenn man so einen Schrittzähler hat dann geht es nicht um die 10.000, die zu erreichen. Es geht darum, den Alltag eben auf Möglichkeiten abzuscannen. Okay, wo könnte ich jetzt ein paar mehr Schritte sammeln? Darum geht es. Und irgendwann wird aus dieser unbewussten Inkompetenz, ich weiß, ich habe gar nicht äh, wahrgenommen, dass ich mich so wenig bewege, eine bewusste Inkompetenz. Wow, ich schaffe am Tag echt nur 2.300 Schritte. Und dann kommt der schwierige Teil. Es muss eine bewusste Kompetenz werden. Wo kann ich jetzt den Alltag mich mehr bewegen und damit zu einer bewussten, äh, zu einer bewussten einer unbewussten Kompetenz. Das heißt einer Gewohnheit, einer neuen Gewohnheit. Und das sind die Schritte. Aber ähm, klasse. Ich denke mal, dann haben wir den Doktor Bewegung erstmal einen grünen Haken dran gemacht. das sind Dinge dabei, die kann man direkt umsetzen. Der nächste Doktor ist natürlich Doktor,
1: ich ähm, will vielleicht zur Dr. Bewegung noch äh, den, den halt nutzen, um über ein wichtiges biologisches Prinzip zu sprechen, nämlich das Prinzip der Hormesis. Und das, das Prinzip der Hormesis ja. ist halt das, was wirklich biologische Lebewesen unterscheidet von äh, physikalischen Maschinen. Mhm. Ich hole ein kleines bisschen aus. Wenn ich, wenn ich jetzt eine Tasse in der Hand habe und diese Tasse fallen lasse, dann wird die je nach Fallhöhe kaputt gehen. Diese Tasse ist ein mechanisches, physikalisches System. Und wenn ich die jetzt nur ein bisschen fallen lasse, dann wird sie vielleicht nicht kaputt gehen, aber sie wird ein bisschen schlechter geworden sein. Sie wird auf jeden Fall nicht besser geworden sein. Wenn ich jetzt dich frage, was ist denn das Gegenteil von dieser Zerbrechlichkeit? Dann würdest du vielleicht sagen, es ist Stabilität, wie so ein Stein. Okay, dann nehmen wir halt einen Stein lassen den halt fallen. Der wird vielleicht nicht direkt kaputt gehen, aber er wird ein kleines bisschen schlechter geworden sein. Es ist also, stabil ist nicht das Gegenteil von zerbrechlich, sondern stabil ist einfach nur ein bisschen weniger zerbrechlich. Das Gegenteil von zerbrechlich ist anpassungsfähig. Nämlich ein, ein System, was durch eine kleine Belastung besser wird. Wenn ich jetzt mit meinen Händen Gartenarbeit mache, dann sind meine Hände kurz schlechter und nach einer Zeit werden sie besser. Und Das ist ein biologisches Grundprinzip, was für alles gilt. Das gilt auch für mein Immunsystem. Und deshalb nutze ich jetzt hier Dr. Bewegung als Aufhänger, weil immer mal wieder auch von immunologischen Kollegen gesagt wird, Sport würde das Immunsystem reduzieren. Und worauf sie damit anspielen, Worauf Sie damit anspielen, also Sie wissen das ja besser, häufig ist das vielleicht auch einfach nur eine Repräsentation von dem, was in den kurzen Medienformaten gebracht wird, aber worauf Sie damit anspielen, ist so dieses Thema Open Window nennt sich das, dass nach einer intensiven Sporteinheit die Immunbarrieren kurz runtergelassen sind. Warum? Weil die ganzen Immunzellen in die Muskeln gewandert sind und die sind halt nicht an den Oberflächen, an die Lungeoberfläche etc., wo Sie dann vielleicht auch ein Virus abwehren könnten. Das hält dann für ein paar Stunden an und danach ist das Immunsystem besser als vorher. Das ist also ein hormetischer Reiz. Biologische Systeme nehmen Risiken und machen daraus Chancen. Und das, ist das, das ist das Schöne daran.
0: Im Prinzip der ja. Superkompensation, ja.
1: Genau. So genau. Ähm, kommen wir zur Doktorernährung. Ähm, bei Doktorernährung ähm, gibt es natürlich ganz, ganz viele, Verschi an der Oberfläche ganz, ganz viele verschiedene richtig und falsch Situationen. Ich möchte, ähm, das haben wir auch in der Ausbildung gemacht, dass wir uns auf den biologischen Kern fokussieren. Homo sapiens, die Menschheit, ist 300.000 Jahre alt. Irgendwie haben wir es auch ohne Ernährungsberater hierher geschafft. Ja. So und ähm, Da gibt es ein paar zentrale Prinzipien. Die haben nichts mit vegan oder nicht vegan zu tun. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel Naturvölker anschauen, dann hat das einfach ganz, ganz viel mit der Nord-Süd-Verteilung, mit dem Breitengrad zu tun, wo diese Naturvölker hausen. Wenn sie mehr am Äquator leben, sind sie pflanzlicher unterwegs, weil da einfach die Sonne ist und die Pflanzen wachsen lässt, die Tiere dünn sind und wenn du eher der Wikinger warst, ne, dann bist du halt mit, äh, mit, mit Rentierleber aufgewachsen oder die Eskimos. Ja. Also es, es hat damit nicht so viel zu tun, sondern womit es was zu tun hat, ist mit dem Proteingehalt der Nahrung, denn der ist sowohl in Äquatornähe als auch in, ähm, in Polnähe historisch und auch bei den aktuellen Naturvölkern immer etwas höher als das, was wir jetzt gerade in unserer industrialisierten Welt sehen. Ne, so, also eine gute Faustregel das ist auch die erste, das erste Prinzip von Doktor Ernährung, was er uns mit auf den Weg gibt, ist halt, guck, dass du Proteine mit jeder Mahlzeit hast. Mhm. Ne? Weil das ist, das ist eine einfache Faustregel, womit man es halt dann auch darstellen kann, dass man auch auf einen entsprechenden Proteingehalt und damit halt auch auf einen Aminosäuregehalt, was ja ganz, ganz wichtige Ressourcen und Nährstoff für unser Immunsystem sind, dann auch kommt. Also so ein aktiviertes Immunsystem, was ich jetzt aufbäumen möchte, das bra braucht zum Beispiel und Das sollten wir dem halt dann auch zur Verfügung stellen können. Das ist ein ja, wichtig Gerrit, Minus
0: darf ich ganz kurz hier rein, weil das liegt mir wahnsinnig am Herzen, denn... Da, wo Covid-19 richtig wütet, ist in einem Pflege- und Alternheim. Und wenn man sich die Nahrung dort einmal anguckt, das, ich glaube, eine Katastrophe ist noch leicht untertrieben. Das ist praktisch nährstofffrei und auch enorm eiweißarm. Und ich bekomme es aus meiner Community, die sehr in Kontakt haben, durch Bekannte oder Verwandte im Altersheim, aber auch selbst von arbeiten, immer wieder bestätigt. Es gibt Ausnahmen, keine Frage. Das sind die, die die Fahne hochhalten. Aber wie soll sich ein Immunsystem einigermaßen adäquat entwickeln, wenn man so eine katastrophale Grundversorgung hat? Das ist nicht das möglich. wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, es ist nicht möglich. Es hat nicht die adäquaten Ressourcen, um, um, um gelingen zu können. Ich mhm. habe letztes Jahr mit dem Dr. Kamper, der ist viele Jahre der Vorsitzende der ähm, Ernährungsintensivmedizin gewesen, über 20, 25 Jahre. Und der hat sehr, sehr klare Worte mit mir gesprochen auch, meinte, wir haben ein massives Unterernährungsproblem, gerade in den Pflegeheimen und in den Krankenhäusern, auch in, in, in chronischen Erkrankungssituationen. Ähm, da hat er mir Daten genannt, die habe ich kaum glauben können, wo er davon gesprochen hat, dass teilweise bis zu 60 Prozent der Menschen mit Krebs zum Beispiel eher an der Unterernährung sterben als an dem Krebs mhm. selber. Und das ist, das ist etwas, was für das ist ein wichtiger Punkt, den du da machst. Gerade wenn es um die vulnerabelsten Populationen geht, müssen wir sicherstellen, dass die Ressourcen da sind, damit ein Immunsystem gelingen kann. Und das sind halt Aminosäuren, das sind Fettsäuren, das sind Mikronährstoffe.
0: Da ja. wäre ein gezielter Absolut. Einsatz in einem Pflege und Altenheim, auch im Krankenhaus, würde mit Sicherheit, mit verhältnismäßig wenig Kapital, würden wir unglaubliche Fortschritte erzielen. Da bin ich, also ich bin da wirklich von tiefstem Herzen überzeugt davon. Wird aber nicht gemacht
1: eindeutig. Und da gibt es viele Initiativen, die in diese Richtung gehen. Wir haben es noch nicht geschafft, das gesellschaftlich ja. Ähm, anzugehen. Ja.
0: ja, weil wir eben eingleisig fahren und balancieren auf diesem Eingleis leider. Machen wir weiter mit, ähm, wir waren gerade beim Immunnährstoff Nummer eins, Protein, sprich Eiweiß oder um genau zu sein Aminosäuren, weil das Immunsystem besteht nun mal aus Aminosäuren. Und wie geht es weiter? Was brauchen wir noch? Dringend, was sind so ganz, ganz wichtige Nährstoffe für ein funktionierendes Immunsystem?
1: Ganz wichtige Nährstoffe für ein funktionierendes Immunsystem sind zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist das, was sich im Zentrum von Chlorophyll befindet. Das ist der grüne Farbstoff von Pflanzen. Deswegen kann man sich ganz einfach merken, dass das, was grün ist, hat Magnesium. Und der Magnesiumgehalt, der hat sich in den letzten Jahren verändert, auch in den Böden, auch in den Pflanzen. Der ist ein bisschen weniger geworden. Deswegen kann es halt auch sein, dass eine extra Zuführung von Magnesium dann auch mal sinnvoll sein kann, selbst wenn man eine hohe Menge an Pflanzen konsumiert. Ja. We weitere wichtige Nährstoffe sind Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren gehören zu der großen Klasse der Resolvine, die also daran beteiligt sind, ein Immunsystem auch wieder zu lenken und präziser zu machen und es auch selbst zu limitieren. Und diese Omega-3-Fettsäuren finden sich vor allen Dingen in der Nahrungskette, Algen, Fische und dann aber auch in höheren Lebewesen und Säugetieren wie äh, Wiederkäuer, Kühe und äh, anderes Vieh.
0: Und ergänzend noch, Omega-3, insbesondere das EPA-DHA, ich glaube eher EPA wirkt auch potenziellen Entzündungen im Körper entgegen, was auch ein wichtiger Punkt ist, weil somit nimmt man den Reiz weg, dass das Immunsystem abgelenkt wird permanent.
1: Absolut. Ne? Entzündung ist ja die Sprache des Immunsystems. Ne? Und wenn wir in so einen Zytokinsturm geraten, dann haben wir halt hohe Level an Entzündung. Und Omega-3 wirkt halt an einem zentralen Schalter, der diese Entzündung auslöst, an dem sogenannten nf B schalter Da bringt das Omega, die Omega-3-Fettsäure, vor allen Dingen EPA primär, ähm,
0: Ruhe rein. Ja. Der dritte Nährstoff, auf den du jetzt mit Sicherheit zu sprechen kommst, da bin ich mir ganz sicher, weil wir praktisch im Winter ohnehin alle damit unterversorgt sind, weil wir nicht mehr artgerecht leben, ist, ich
1: denke, du meinst damit Vitamin D. Natürlich. <lacht> Vitamin D. Evolutionäre kurze Backstory davon ist, weil die Frage ist ja, wenn auch noch, noch Vitamin D so wichtig ist, wie haben wir haben es ein bisschen früher bekommen. Ne? Lass uns das vielleicht kurz beantworten. In Äquatornähe haben wir natürlich die vertikale Sonneneinstrahlung. Das strahlt auf unsere Haut. Da wird dann Cholesterin in Vitamin D umgewandelt. Ne? Also Cholesterin und Sonne ergeben dann Vitamin D. Und wenn wir das ähm, dann in nördlicheren Gefilden, die Eskimos oder die Wikinger, wie haben die das gemacht? Je weiter ja. wir vom Äquator uns entfernt haben, desto fetter sind die Tiere geworden, desto fetter sind auch die Lebern der Tiere geworden, desto mehr Vitamin D hat sie auch in diesen Tieren befunden. Also Fischleber enthält große Mengen Vitamin D. Meine Oma hat mir damals immer Lebertran noch gegeben aus diesen Blechkanistern. Da hat Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D in hohen Mengen. Ähm, finnische Kinder wurden bis in die 80er Jahre noch mit 4.000 5.000 Einheiten Vitamin D täglich versorgt als einfach Grundversorgung.
0: Stopp. Darf ich noch mal ganz kurz? Wie viele Einheiten? Betonen Sie ruhig noch mal.
1: 4.000.
0: Für Kinder? Korrekt. Und äh, uns wird empfohlen, eine Maximaltagesdosis tagesdosis von? 1000. Ich glaube,
1: die DGE hat gerade 400 oder 800 oder so in der Empfehlung. 800
0: sind es. Sie haben von 4 auf 800 erhöht. Ich glaube, dass maximal empfohlen werden darf 1000 Einheiten. Und ja. ähm, jetzt einfach mal das auf der Zunge zergehen lassen und vielleicht mal drüber nachdenken. Über Vitamin D könnte man definitiv einen eigenen Vortrag halten. Ich halte es auch für einen der wichtigsten Faktoren, weil ähm, alle Nährstoffe können wir rein theoretisch mit unserer heutigen Ernährung aufnehmen. Zumindest in der Theorie. Aber Vitamin D eben nicht, weil wir essen keine Leber mehr. Und Vitamin D wird ja im, mit Umweg über die Leber in den Nieren zu einem Hormon. Und dieses Hormon hat massiven Einfluss auf alles Mögliche. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das wäre auch für, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte, ein echter Game Changer in der Pandemie als zweite Maßnahme mal die Leute äh, den Vitamin-D-Level zu bestimmen per Test. Tests sind die Menschen mittlerweile ohnehin gewohnt. Und dann eben auch gezielt auffüllen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir eine massive Verbesserung des gesamtdeutschen äh, Gesundheitszustandes hätten. Siehst du das auch so?
1: Eindeutig. Ich kann da vielleicht noch ein paar Sachen zu sagen. Also erstmal vielleicht, wie wir zu diesen 400 oder 800 Einheiten kommen. Meines Kenntnisses nach bezieht sich das auf eine, eine, eine Studie, eine Arbeitsgruppe, die einen Faktor 10 Rechenfehler begangen haben, der sich einfach weitergetragen ja. hat. Mhm. Ähm, und der, der wurde von einigen Institutionen korrigiert. Die Endokrinologische Gesellschaft der USA empfiehlt im Bereich von 4000 Einheiten als Erhaltungsdosis. Es gab große Untersuchungen in verschiedenen Richtungen. Eine interessante Sache finde ich dann, wo alle großen Vitamin-D-Forscher be befragt wurden, einfach, was machst du denn selber? Ja. Und das war alles alles im Bereich von 4.000, 5.000 Einheiten. Wir sehen jetzt gerade in Bezug auf Covid, dass einerseits prophylaktisch die Rate der Intensivaufnahmen ab einem Vitamin D-Spiegel über 30 fast gar nicht mehr existent ist. Und dann sehen wir es aber auch therapeutisch, wo mit recht hohen Dosen gearbeitet wurde. Da gab es eine spanische Studie, dass die Intensivpflichtigkeitsrate deutlich runterging mit einer therapeutischen Ergänzung von Vitamin D. Es sind sicherlich zwei Schritte. Ich glaube, erstmal die prophylaktische ja. Situation, die sehe ich ganz klar. So wie du, vor allem, weil der Kostenfaktor extremst gering ist. Ja. Der Risikofaktor ist extremst gering. Wir müssen halt nur wirklich, dann sollten wir alle offen darüber sprechen können, in der Lage sein zu verstehen, dass das, im Englischen nennt es das Drug Repurposing, also alte Substanzen, deren Patent abgelaufen ist, die wieder einzusetzen in der Medizin, da sind die Tore nicht gerade offen für. Und da müssen wir halt die Türen öffnen für und müssen ganz klar sagen, wenn diese Substanz Sinn macht, sollten wir sie einsetzen. Egal, ob da eine, ein Patent drauf ist oder nicht.
0: Ja, ähm, du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil es ist eben sehr, sehr kostengünstig. 1000 Einheiten Vitamin D kosten circa 1 Cent. Das heißt, mit 5000 Einheiten liegen wir bei 5 Cent. Das sind die Monat, wie viel? 1,50? Müsste stimmen, oder? Ja, stimmt. <lacht> genau. Und ähm, das ist eben das andere Problem, weil wir leben nun mal in, einem, in einer Umgebung, wo Geld verdient werden soll. Und deswegen werden solche Maßnahmen auch ganz gerne mal schlecht geredet. Mir ist das noch nie so aufgefallen wie während der Pandemie, insbesondere in Bezug auf eine mögliche Überdosierungsgefahr von Vitamin D, wie häufig ganz, ganz schlecht recherchierte Berichte den Menschen Angst machen. Allerdings, das sieht man auch immer wieder gerade bei YouTube, wie die Bevölkerung mittlerweile auf solche Berichte reagiert. Also die Aufklärung bei Vitamin D ist schon echt mächtig vorangeschritten. Und ich kann nur aus meiner Community absolut mit Überzeugung sagen, die Menschen, die anfangen Vitamin D zu substituieren, die merken sehr schnell, wie viel es ihnen besser geht. Also gerade in Bezug auf Grippe oder auf Erkältung generell über den Winter, das ist mehr als eindrucksvoll. Und deswegen auch hier nochmal der Aufruf, vielleicht auch an die, die jemand äh, wissen im Bekanntenkreis, die immer noch Angst vor zu viel Vitamin D haben, teil doch einfach diesen Podcast beziehungsweise dieses Video und hör rein, dass wir wirklich was tun können. Für sehr wenig Geld, ohne Gefahr, eine zweite Strategie. So, jetzt mhm. gebe ich
1: Mö gerne Ich noch ein, zwei Sachen dazu äh, ergänzen. Ähm, also ich, ich sehe es erstmal auch so wie du. Ne? Also wenn ich jetzt von 500... Patienten, denen ich Vitamin D empfohlen habe, geht es 499 deutlich besser, also auch energetisch. Und das merkt, das merkt man dann schon. Das ist eine der Substanzen, die man häufig merkt. Natürlich ist, wie alles im Leben, nichts ist risikofrei. Ne? Also auch das hat ihre Potenzial. Ne? Man muss schon sich damit auseinandersetzen. Aber generell halte ich das auch für eine recht risikoarme Intervention. Ne? Und jedes Risiko in der Biologie ist auch immer eine Chance. Ne? So Und dann aber will ich vielleicht noch einen Aspekt ergänzen, der bei Vitamin D recht wichtig ist. Weil wir wissen nicht 100%ig, was so ein bisschen Huhn oder Ei ist. Wir sehen nämlich niedrige Vitamin D-Werte bei Menschen, und dann äh, substituieren wir Vitamin D und das ist auch hilfreich. Die, die grundsätzliche Frage ist aber, warum ist der Vitamin-D-Spiegel so niedrig? Und jetzt kommen wir vielleicht aber auch wieder zum Punkt des Immunsystems zurück, dass Vitamin D halt in hohem Maße verbraucht wird, wenn der Stoffwechsel krank ist. Mhm. Also es verbrennt einfach sehr, sehr viel Vitamin D, wenn der Immunmetabolismus krank ist. Und dadurch halt immer ein bisschen chronische, subklinische sub Entzündung auf Zellebene halt entsteht, weil die Zellen alle leicht entzündet sind, so im Bereich der Metaflammation. Und dann kann es auch mal sein, dass man da niedrige Vitamin-D-Werte von 10 Nanogramm hat, dann substituiert man die. Man hat das Gefühl, man kommt nicht wirklich hoch, weil, wir, weil der Stöpsel der Badewanne noch offen ist. Ne? Also die Entzündung verbrennt immer weiter. Mhm. Und deshalb äh, finde ich es halt immer sehr, sehr wichtig, auch deswegen rede ich immer wieder über diese, diese Immunmetabolismus und die Metaflammation und die fünf Ärzte, dass wir das als Fundament da drunter haben. Und wenn wir dann das haben, dann können wir da drüber, also können parallel starten. Wir müssen nicht erst das ein- und dann warten, sondern parallel starten. Aber wir sollten uns immer bewusst sein, dass unsere Interaktion als biologisches Lebewesen mit unserem Umfeld, wie wir mit Bewegung interagieren, mit Ernährung interagieren, mit Atmung, mit Kälte und Schlaf, dass das eine zentrale Größe ist, wie dann der Immunstoffwechsel funktioniert.
0: Klasse. Wir sind es gerade sehr stark bei diesen Nahrungsergänzungen, weil man eben da mit wenig Aufwand viel verändern kann. Und mich macht das tatsächlich auch ein bisschen stolz, weil bei meiner Nahrungsergänzungsfirma Vita Moment haben wir ganz am Anfang schon ein Basispaket kreiert, was wir uneingeschränkt jedem und jeder empfehlen. Und das beinhaltet original Vitamin D, Omega-3 und zwar ein sehr hoch wirksames mit einem sehr hohen Anteil EPA, DHA und Magnesium. Genau die drei, die du jetzt ebenfalls erwähnt hast. Eben aufgrund unserer Erfahrung und mit dem ganzen Hintergrundwissen.
1: Ja, das sind sicherlich die, haben, die, die haben, am, allerbesten, haben, am allerbesten erforscht sind. Ich denke, da gibt es noch ganz, ja. ganz, ganz viele, die diskutiert, auch pflanzliche Substanzen. Das sind auf jeden Fall die, die sehr, sehr gut erforscht sind.
0: Wir könnten noch, glaube ich, sehr tief einsteigen beim Thema... Beim Doktor Ernährung, aber wir haben noch drei andere, die wir uns auch noch anschauen wollen. Wie geht es weiter?
1: Ähm, ja, dann kommen wir noch kommen mal zum, als nächstes zu Dr. Kälte. Ne, weil Dr. Sehr Kälte ist so, oh, Dr. Kälte, was soll das denn? Kälte das ist ja gar nicht so, ich will mich nicht will so erkälten, was soll das denn? Ich dachte, wir wollen ja Erkältungen verhindern. <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich sicherlich eine interessante Frage, ob Kälte überhaupt zu Erkältungen führt. Ich denke, jede Herausforderung haben wir eben bei Bewegungen gesehen, jede Herausforderung macht unser System, unser biologisches System natürlich erstmal ein bisschen schwächer. Ne? Mhm. Und dadurch kann natürlich alle dieser Sachen uns erstmal dieses offene Fenster ein bisschen schwächer machen. Und deswegen kann, sagt man auch, oh, ich war heute draußen, habe mir einen Zug geholt, habe eine Erkältung. Aber was wir wissen über den chronischen Einsatz von Kältemaßnahmen, Kneipp hat das damals schon gehabt, mhm. Wechselbäder, Wechselduschen, barfuß über die Wiese laufen, kalte Bäder, Eisbäder, da gibt es jetzt gerade auch den den Eismann, den Wim Hoff, ein Holländer, der auch mit der Universität Rotterdam das sehr, sehr gut erforscht hat, was passiert, wenn ich wenn ich bestimmte Atemtechniken, da kommen wir gleich noch zu, und Kältetechniken einsetze, was passiert, wenn ich dann mit einem gefährlichen, in dem Fall war es ein Bakteriengift, injiziert werde. Ne, da haben die Teilnehmer genommen, haben gesagt, okay, wir nehmen mal die Hälfte der Gruppe, die macht mal hier so Atemübungen und Kältetechniken und die andere Gruppe, die legt sie einfach nur ins Bett und dann gucken wir mal, wenn wir beiden jetzt Bakteriengifte injizieren, die sogenannten Endotoxine, eine sehr, sehr gute Substanzklasse, also eine sehr, sehr gut erforschte Substanzklasse, mhm. ähm, die eigentlich immer ein Fieber auslöst. Ne? Immer Fieber und Schnupfen und Symptome. Wir geben beiden das und stellen fest, die, die in der Kälte waren, die die Atemtechnik gemacht haben, die haben keine Symptome. Und okay. die, die nichts gemacht haben, die werden krank. Mhm. Ne, und das ist dann auch so ein richtiger Kernpunkt der Neuroimmunologie. So hast du mich auch so ein bisschen vorgestellt, das Nervensystem, das Immunsystem, wie das miteinander interagiert und auch der Stoffwechsel mit dem Immunsystem. Weil was bei Kälte passiert ist, du hast zwei Mechanismen, Kälte, äh, Kälte abzuwehren im Körper. Das eine ist durch Zittern. Mhm. Und die Muskeln reiben aneinander, dadurch entsteht Wärme und so können wir uns wieder aufwärmen. Aber wir zittern ja nicht die ganze Zeit und trotzdem sind wir bei 38 Grad. Wir müssen also noch einen zweiten Mechanismus haben. 37 hoffentlich. Ja, 37. Ähm, dann, sind wir, dann sind wir im Bereich der Zellen, der Mitochondrien, mhm. wo wir auf Ebene, auf Ebene der Mitochondrien ein kleines Enzym haben, das nennt sich Thermogenin, also Wärme generierend. Und dieses Thermogenin-Enzym hat eine braune Farbe, deswegen nennen wir halt Fettgewebe, was einen hohen Anteil von Thermogenin hat, nennen wir auch braunes Fett. Mhm. Und der Anteil an braunem Fett der steigt halt, wenn wir häufiger Kältekontakt haben. Der ist bei Kindern auch noch recht hoch. Der bleibt aber auch hoch, wenn wir regelmäßig Kältekontakt behalten. Der fällt und der, im Alter kann auch kommen. der kann auch wieder kommen. Mhm. Der kann auch wieder kommen. Also der Thermogeningehalt von Mitochondrien und von Zellen, der steigt halt mit regelmäßigem Kältetraining. Und das Spannende daran ist, dass es wie ein Kurzschluss ist. Dieses Enzym löst einen Kurzschluss aus, sodass halt anstatt Kalorien in Energie umzuwandeln, wird, werden Kalorien in Wärme umgewandelt. Dadurch verbrennt man extra Kalorien, man schafft es besser, schlank zu bleiben. Das ist ein, ein Vorteil, den man davon hat. Aber vor allen Dingen auf den Immunmetabolismus hat es einen großen Effekt. Und deshalb sehen wir halt auch, dass regelmäßige Kälteanwendungen ein wichtig, wichtiges präventives Gut sind für eine gelingende Immunfunktion. Und das kann man ja ganz, ganz auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen anfangen. Ich sage den meisten Leuten, macht ihr auch einfach mal die Dusche am Ende kalt und dann halt die Füße drunter.
0: Genau, Man also nicht direkt zack drunter mit Kopf und Nacken und und äh, fast sterben gefühlt, sondern eben wirklich da mal für fünf oder zehn Sekunden eine Seite, Fuß, andere Seite, ganz langsam sich reinarbeiten oder eben auch mal draußen, wenn es nicht gerade regnet oder windet, im T-Shirt bei ähm, zwei, drei, vier oder auch minus zwei, drei, vier Grad spazieren gehen. Gerne auch die Hände in den, in den Hosentaschen haben, weil die kühlen ja meist als erstes aus so kann man es viel besser ertragen und es ist ja nur ein Gefühl. Viele empfinden es als unangenehm, weil sie schlichtweg einfach, weil sie nicht damit konfrontiert worden sind. Genauso übrigens, kurz zum Dr. Aneo, wie mit Bitterstoffen. Bitterstoffe kennen wir nicht mehr, aber wenn wir anfangen, wieder bitterstoffreiche Lebensmittel zu essen, geht es uns nicht nur viel besser, weil es super für die Leber ist, sondern wir empfinden dann das Bittere sogar als geschmackvoll, als einfach eine weitere Varianz. Und das wurde uns abtrainiert, genau wie die Kälte.
1: Absolut, ich kann, dir, ich kann dir nicht mehr zustimmen, weil die Kälte ist, ein, ist fast schon eine Metapher für unser gesamtes gesellschaftliches Leben. Es mhm. wurde ein bisschen abtrainiert, sich dem Unangenehmen zu stellen. Ja. Und das, die Kälte ist, ist, ist unangenehm, du sagst es. Es ist unangenehm. Aber es, aber es ist nur ein Gefühl, mehr nicht. Es ist nur ein Gefühl und es ist ein Gefühl, was dich reifen lässt, was dich, was dich, was dich besser macht, was dich wachsen lässt, da, da steckt Wachstum mhm. drin. Und das äh, halte ich für sehr wertvoll. Du hast auch gerade schon so ein bisschen den Spaziergang angedeutet, kann man wunderbar kombinieren. Barfuß über die Wiese einmal kurz an den Bäumen riechen. Warum? Die Bäume kommunizieren ja auch miteinander. Ja. Bäume, Pilze und Pflanzen kommunizieren miteinander und wie mit dem, was wir dann ätherische Öle oder essentielle Öle nennen, der Geruch des Waldes. Und dieser Geruch des Waldes hat einen Effekt auf uns, weil wir sind ja auch Teil dieser Biologie. Und zwar bei uns löst es halt einen dramatischen Anstieg von natürlichen Killerzellen aus, die präventiv sind für Krebs, die aber auch präventiv sind für schwere Viruserkrankungen. In, 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 in Japan nennen sie das das Shinrin-Yoku, das Waldbad. Mhm. Das zweimal pro Woche Waldbad kann den Anteil an natürlichen Killerzellen um bis zu 50 Prozent erhöhen. Und natürliche Killerzellen spielen eine ganz große Rolle, vor allen Dingen in der Lungenabwehr von
0: Viren. Ja, was für ein aktuelles Thema. Ja. Ich möchte noch einen zusätzlichen Punkt machen für die Kältetherapie, nämlich in Bezug auf die Aktivierung des Vitamin D zum Calcitriol, also zum eigentlichen Hormon. Kälte bewirkt nämlich, dass Calcium schnell in die Muskulatur reingezogen wird was eben vermutlich damit zu tun hat, um diesen Kurzschluss auszulösen, von dem du gerade gesprochen hast. Und wenn Kalzium reingezogen wird, sinkt der Kalziumspiegel im Blut und jetzt Achtung, dann kommt das Parathormon, das wird produziert in der Nebenschilddrüse und dieses Parathormon sorgt für die Aktivierung von Vitamin D zum Hormon, weil das dafür sorgt, dass eben wieder mehr Kalzium einströmt ins Blut. Und somit habe ich diese Vitamin D Aktivierung zum Hormon und das unterstützt wiederum die Immunabwehr, das ist also noch ein extra Punkt. Ja, absolut. Dann Dr. 4.
1: Gehen wir mal zu Dr. Atmung, weil wir hatten das ja eben auch schon als Teil der Studie genannt. Also Dr. Atmung hat natürlich jetzt erstmal ein paar offensichtliche, auch fast schon anatomische, mechanische Effekte. Ne? Wenn ich meine Lunge und die Muskulatur meiner Lunge und die Gewebe meiner Lunge, wenn ich die regelmäßig trainiere, dann sind die elastischer, flexibler, anpassungsfähiger und das hat große protektive Eigenschaften. Also jeder, der in einem Krankenhaus landet, kriegt dann ein kleines Atemtrainingsgerät, das man die Lunge trainiert. Und das kann man halt auch schon vorher machen. Ne? Und das machen wir einfach über Tiefe ein- und ausatmen. Ne? Dadurch dehnt sich die Lungengefäße aus. Die Austauschfläche, die Gasaustauschfläche ver 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 vergrößert sich um Faktor 20, 30. Mhm. Ja, und Alles dadurch wir,
0: aufgeht, klar. Mhm.
1: Alles geht auf. Viel, haben wir viel, viel mehr Sauerstoffaustausch. Das ist also der, der physiologische, physikalische Effekt schon fast. Dann haben wir natürlich den Effekt auf unser Nervensystem, dass vor allen Dingen über eine verlängerte Ausatmung unser regeneratives, unser heilendes Nervensystem, der Parasympathikus aktiviert wird. Wir sind häufig in einer Situation, wo wir viel und tief einatmen, aber nur, nur kurz und schnell ausatmen. Und einfach nur das lange Ausatmen zu kultivieren, wirklich als tägliches, als konstantes, kultivierendes, lange auszuatmen, das gibt halt mehr Platz für den Parasympathikus. Dadurch steigt die Aktivität. Und wenn wir jetzt wirklich über, über Parameter sprechen, die für das Leben, was wir uns alle wünschen, nämlich ein schönes, glückliches, erfülltes Leben, ein langes Leben, gesundes Leben, dann hatten wir eben über die VO2max gesprochen. Dann können wir jetzt aber über die Herzratenvariabilität sprechen, die ein Marker ist für die Funktion dieses regenerativen Nervensystems. Und das ist die, die zweitwichtigste biologische Größe, die prädiktiv ist für das Leben, wie wir uns das vorstellen wollen, noch vor Bluthochdruck teilweise, äh, noch vor Blutdruck teilweise, ne? je nachdem, auf welchen Parameter wir schauen. Na, also es geht darum, auf den Physiologie, aus den Verlängerung der Atmung, Regulation des Nervensystems, Adrenalin, Cortisol sind immunhemmende Substanzen. Also unser Nervensystem hat eine in Teilen hemmende Funktionen auf unser Immunsystem, vor allem, wenn das chronisch passiert. Mhm. Und dann aber auch gleichzeitig können wir Atemtechniken nutzen, wie sie zum Beispiel in der Studie von dem Eismann Wim Hof genutzt wurden. Das sind Hyperventilationstechniken. Da atme ich ein bisschen schneller und tiefer, als ich es vielleicht gewohnt bin. Dann mache ich dann Und dadurch verändere ich dann mein O2- und CO2-Gehalt, öffne die Gefäße, massiere mein Gehirn dabei, massiere meine Lunge von innen und das sind sehr, sehr viele positive nachgewiesene Effekte, vor allen Dingen auf ein Enzym, wofür es 2017 den Medizin-Nobelpreis gab, auf das HIF1-Enzym. Das ist ein sauerstoffregulierendes Enzym an unseren Zellen und ähm, das reguliert, wie gut unsere Zellen mit Sauerstoff umgehen können, wie viel Sauerstoff sie brauchen, wie viel sie reinlassen, wie viel sie wieder rausgeben ähm, oder verstoffwechseln und solche Trainingsformen können halt unser HIF1 in eine bessere Position bringen, mit Sauerstoffarmut auch umzugehen. Also alles, was uns, also auch wieder so ein Grundsatz der Biologie, jedes Risiko ist eine Chance. Wenn ich jetzt so hyperventiliere, ist das ein Risiko? Hat man schon mal davon gehört, dass Leute beim Justin Bieber-Konzert umfallen? Ja, man macht das erstmal erst nicht alleine, sondern macht das in Anleitung in der richtigen Gruppe. Auch, auch per Video geht das, weil das Risiko ist nicht so hoch, wie man glauben mag. Und dann auch die Luft anzuhalten und dabei den Sauerstoffgehalt sinken zu lassen, das kann man auch wunderbar machen. Also es gibt nicht einen dokumentierten Fall, wo jemand an der... Oberfläche, Luftoberfläche, also nicht im Wasser. Im Wasser mal sollte ja, man klar. das nicht.
0: Ja, Das ist lebensgefährlich, klar.
1: Aber es gibt nicht einen dokumentierten Fall, wie das an der normalen Luftoberfläche, wenn man es im eigenen Bett oder so äh, übt, solche Atemtechniken, wie das mal irgendwie ein Problem, Problem ausgelöst hat. Ne? Es, hingegen gibt es Tausende von Studien, die geguckt haben, ähm, was passiert denn, wenn man die Luft anhält und passiert da was Schlimmes und keine konnte was Schlimmes finden. Weil ne? wissen wir aus Expeditionen zu Mount Everest, dass halt solche kurzen Luftanhalte Momente mhm. nicht zu vergleichen sind mit der Sauerstoffarmut, die zum Beispiel beim Schlaganfall passiert oder bei einer Erstickung oder sowas. Ist also da hat man immer direkt diese Metaphorik, aber es hat damit erstmal auch gar nichts zu tun.
0: Ja, und dadurch Punkte. kann
1: man... Ja. Ja, ja, richtig ich richtig wollte nur sagen, solche Techniken, also einerseits diese Atemverlängerung, um das vegetative Nervensystem zu beruhigen und dann aber auch zwei-, dreimal pro Woche wirklich intensive Atem. Training über Hyperventilationsmethodiken, die wir auch alle in der Immunsignatur vorstellen, da gibt es aber auch viele andere, über die, die über diese Methoden sprechen, auch sehr gut darüber sprechen, ähm, kann man halt seine Immunfunktion verbessern. Ich möchte ich, das ist vielleicht letzte, letzte qualifizierte Anmerkung. Wir reden häufig über Immunsystemverbesserung. Also gerade auch in der Fitnessszene reden wir über Immunsystemverbesserung. Ich komme ja auch selber aus der Fitnessszene, ist auch Teil meiner Sprache. Und dann löst das eine Gegenreaktion aus, dass jemand sagt, man kann das Immunsystem aber nicht verbessern. So, und deswegen möchte ich hier vorschlagen, dass wir halt darüber sprechen, ja, okay, alles klar, man kann es nicht supraphysiologisch verbessern. Man kann es nicht über die natürliche Menschenfähigkeit verbessern. I get it, verstehe ich. Aber hier ist, hier ist mein, mein Punkt und den hast du den siehst du wahrscheinlich genauso. Wir sind gesamtgesellschaftlich nicht bei der normalen, natürlichen Funktion. Ja, genau. und, 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 diese, und diese Techniken bringen uns mindestens mal bis zur normalen, natürlichen, menschlichen Funktion.
0: Mhm. Zwei Punkte möchte ich gerne noch ergänzen. Nummer eins, gerade bei Stress merkt man auch sehr, sehr stark, dass man sehr oberflächlich atmet. Das merkt man auch, wenn ein Mensch aufgeregt ist. Das heißt, ganz flache Atmung und ähm, das hinterlässt natürlich Spuren, weil dann streikt, steigen eben natürlich die Stresshormone an. Und dann haben wir eben die ganze Kaskade hinten dran, die dann negativ auf das Immunsystem auswirkt. Und viele Menschen haben jetzt nicht diesen akuten Stress, aber trotzdem atmen sie den ganzen Tag sehr flach. Und da kommt der zweite Punkt, ich bin auch sehr begeistert von der sogenannten Boxatmung. Also vier Sekunden tief einatmen, vier Sekunden lang die Luft halten, vier Sekunden lang ausatmen, wieder vier Sekunden lang die Luft halten. Das sind in Summe 16 Sekunden, das Ganze viermal. Wir sind bei knapp über einer Minute. Und wenn man sich das zwei-, dreimal am Tag per Signal, Smartphone oder Wecker einrichtet, dann ist es genau wie dieses bewusst wahrnehmen, wie gut es mir dadurch tut. Und irgendwann macht man es automatisiert. Dann kommt es auf die biologische Festplatte und wird zu einer Gewohnheit, weil es uns gut tut. Aber zuerst müssen wir uns dazu äh, bewusst motivieren mit eben einem Signal, wann man es eben machen soll. Jetzt kommen wir zu Doktor Nummer 5.
1: Doktor Nummer 5. Jetzt sind wir bei Dr. Schlaf schon. Ah, Dr. Schlaf. Dr. Schlaf ist deshalb so spannend, weil auch gerade wir Deutschen, wir haben ein schwieriges Verhältnis zu Pausen und Schlaf. Ja. Ich hatte, ich hatte erst heute... gesprochen. ich dazu. Ich hatte heute einen Profisportler da, der jetzt gerade, ein Boxer hatte gerade seinen Kampf, hat erfolgreich gewonnen und sitzt jetzt eine Woche danach hier und sagt, oh, ich bin so müde, aber ich will unbedingt was machen, ich muss was machen. So, nein, hey, jetzt ist, erst, ja. jetzt ist gerade erstmal die andere Phase dran. Ja? Und wir sind, wir, sind, wir sind ständig im Zeitdruck. Und da möchte ich vielleicht, bevor wir jetzt gleich über die Physiologie von Dr. Schlaf, ein bisschen über die Philosophie von Dr. Schlaf sprechen, weil wir sind so oft im Zeitdruck und wir haben das Gefühl, wir müssen alle Dinge gleichzeitig machen. Da möchte ich vielleicht einfach sagen, aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind ein paar Väter verstorben in den letzten Jahren. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr schmerzhaft, das mitzuerleben. Und ähm, was aber vor allen Dingen eine große Erkenntnis für uns alle dabei halt war, dass, dass, dass ein großer Teil dieser Menschen weiter existiert. So, ihr, Körper, ihr Körper hat sich verändert und ist entsprechend in die Erde gegangen. Und es hat eine Symbiose eingegangen mit allem anderen, was da ist. Aber das, was sie gelebt haben, das, was ihre Essenzen, die sie transportiert haben, vor allem halt wie sie gelebt haben, in welchem Tempo sie gelebt haben, was sie transportiert haben, wie viel Zeit sie sich für ihre Kinder, für ihre Familie, wie viel Liebe sie in die einzelnen Arbeitsschritte reingebracht haben, das existiert weiter und alle, die das miterlebt haben, bauen darauf auf. Man hat also mindestens eine gesamte Menschheit Zeit, das zu wirken, was man entwirken möchte. In dieser mhm. Wir denken auch viel zu, viel zu kurzfristig und dadurch hasten wir uns halt so ab. Und ähm, das ist halt, glaube ich, ein wichtiger Faktor, wenn es um Schlaf geht, weil wir haben immer das Gefühl, ich habe doch keine Zeit für Schlaf. Und man hat keine Zeit dafür, nicht zu schlafen. Weil Ich, ich habe auch ein Buch über Schlaf geschrieben und eine der Kernessenzen, die ich am Anfang da versuche zu transportieren, ist halt, dass der Schlaf eine hochaktive Phase ist, ohne Beteiligung deines Bewusstseins. Mhm. Dein Bewusstsein ist kurz raus. Das macht andere Sachen. Das muss ein paar Simulationen fahren und wie du im Leben navigieren solltest und so. Aber dein Körper... Der, der, der macht gerade so viel. Das Gehirn schwillt zum Beispiel ab während des Schlafes. Unter der Anleitung von Melatonin schwillt das Gehirn ab. Dadurch kann Lymphabfluss, das nennt sich im Gehirn aber Glymphabfluss, das ist ja Gehirn, ne? nennt, dieser Glymphabfluss kann dann stattfinden. Und da hat man schon äh, recht gute Untersuchungen zu, dass das sehr, sehr präventiv ist für Neurodegeneration im Sinne von Parkinson und Alzheimer. Ne? Also man braucht diesen Schlaf vor allem unter der Melatonin, dass das Gehirn abschwellen kann. Dann sehen wir unter Einfluss von Schlaf, wie sich diese ganzen Stoffwechselveränderungen, die eintreten können, wenn wir uns scheiße ernähren, wenn wir uns zu wenig bewegen, all diese Sachen, die wir eben angesprochen haben, wenn das nicht gut läuft, dann entsteht Entzündung in den Zellen. Und im Schlaf wird genau dieser Prozess umgekehrt der dann über den Tag da passieren kann. In gewissem Maße könnte man mir jetzt Worte in den Mund legen, wenn man das möchte und sagen, über guten Schlaf könnte man alles andere, was man vorher verbockt hat, kompensieren. Ich würde sogar sagen, Ja, ganz falsch ist das nicht. Ne? Also Schlaf ist da schon ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, okay, wie macht man es denn irgendwie, was ist denn vernünftig bei Schlaf? So, ne? Erstmal würde ich sagen, erlaube dir zu schlafen. Erlaube dir einfach mal, Loszulassen. Und einfach mal nichts passieren zu lassen. Die Dinge werden sich schon für dich sortieren. So erlaube es dir auf jeden Fall mal. Nun, da mache ich auch gerne mal so einen kleinen Versuch mit Leuten, die sagen: oh, muss ich vielleicht mehr schlafen? Okay, pass auf. Nimm mir ein Wochenende frei, lass die Jalousien runter, kein Wecker, lass mach dein Handy aus und guck einfach mal, was passiert. Und häufig schläft man dann ein paar halben Tag vielleicht mal durch, um so ein bisschen was nachzuholen. Also wir unterschätzen häufig, wie viel Schlaf wir brauchen und wir unterschätzen auch, was Schlafmangel mit uns macht. Das ist ähnlich wie mit dem Alkohol. Ne? Man trinkt drei Bierchen und denkt, man kann noch fahren. Da gab es Untersuchungen hier im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum bei uns um die Ecke. Da haben die mit, ähm, mit Astronauten haben die Untersuchung gemacht, was passiert, wenn der Sauerstoffgehalt in der Atemluft runtergeht. Ne? Und die mussten so Matheaufgaben lösen dabei. Und dann irgendwann haben die den größten Kokolores geschrieben, aber haben halt, als die darauf angesprochen wurden, gesagt, wieso ist doch alles richtig hier? Oh. Das ist das Gleiche, was wir bei Alkohol erleben. Das ist das Gleiche, was wir bei Schlafmangel erleben. Das ist das Gleiche, was wir bei Sauerstoffmangel erleben. Das ist das Gleiche, was wir bei chronischem Stress erleben. man noch einen
0: draufsetzen, weil es vielleicht ja, gerade in die Zeit passt? Das ja. erlebt man leider auch momentan, finde ich, zumindest eben reduziert in der Auswirkung gesamtgesellschaftlich. Dann kommt ja, das Wort wie kollektiver Sauerstoffmangel.
1: Ja, ich sagte einmal, der, 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 der Sympathikus, was ja unser Kampf- oder Fluchtnervensystem ja. ist, der, der gesellschaftliche Sympathikus ist gerade recht ausgeprägt mhm. und der regenerative Anteil des Nervensystems, der gesellschaftliche Parasympathikus, der leidet gerade ein bisschen. Der ist nämlich mhm. auch für Zwischenmenschlichkeit notwendig. Ne? Also das ist der verbindende Anteil des Nervensystems.
0: Beziehungsweise wichtig. auch dieses Gefühl von Selbstverantwortung und ich, ich kann dieser unsäglichen Situation etwas entgegensetzen, indem ich mich mehr um meine eigene Gesundheit kümmere. Über das sprechen wir ja. Das bringt wieder ja. so diese Zuversicht rein und Zuversicht reduziert die Angst. Ja.
1: Angst, Angst, Angst hat man immer vor allen Dingen vor der Dunkelheit. Und wenn man eine Taschenlampe hat und Kenntnisse und Wissen, dann kann man in so eine dunkle Höhle auch mal reingehen und die erforschen und dann seine Schritte darin machen. Und deswegen sehe ich das sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir brauchen Also Kompetenz hilft uns, zumindest den unnötigen Teil der Angst hinter uns zu lassen.
0: Wir haben Doktor Bewegung, Doktor Ernährung, Doktor Atmung, Doktor Kälte, ich habe es jetzt umgedreht, und Doktor Schlaf. Ich würde allen Menschen, die jetzt hier bis zum Schluss gespannt zugehört haben, dringend empfehlen, macht diese Immunsignatur-Ausbildung mit. Du hast die Möglichkeit, das sogar dann noch für dich selbst, nicht nur, nicht nur für dich selbst anzuwenden, sondern auch andere Menschen dann eben für dieses Thema zu begeistern. Mir macht diese Ausbildung riesengroßen Spaß. Auch ich fühle mich immer mehr bestätigt, je tiefer in diese Ausbildung reinkomme, als ich bin es erst in Woche eins. Ich freue mich auf die anderen Wochen. Und möchte mich super herzlich bedanken. Das war ein äußerst interessantes Gespräch mit dir, Gerrit. Und ähm, ja, dir als mein Gast gehören die Abschlussworte.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, die Abschlussworte sollen sich ein bisschen darauf richten, dass jeder von uns halt eine Rolle daran hat, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Also all das in der Welt, so all das, was es ist gerade, ist so, weil es so geworden ist. Und ähm, genau so geht das halt auch für die Zukunft. Jeder von uns... Formt und trägt dazu bei, wie sich die Zukunft von morgen entwickelt. Und da glaube ich mit einem gärtnerischen Mindset dran zu gehen, die Gärten, die um einen herum sind, sich einfach darum kümmern und die wässern. Und wenn, wenn, wir, wenn wir das machen, dann, dann, kann, dann kann daraus was entstehen. Und das ist halt, glaube ich, das, was ich das ist das, was ich einfach da lassen möchte. So, also wir sind biologische Lebewesen und wir leben in Biotopen und müssen uns um unsere Biotope kümmern. Und das ist halt das, was wir beitragen können.
0: Klasse, wunderbar. Dr. Gerrit Käferstein, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview.
1: Danke dir.